0: Moin Leute und herzlich willkommen zur Folge 31. Äh, wir sind jetzt, äh, ja, wir haben jetzt quasi gestartet mit unseren ähm, ja, Gästemonat, würde ich mal sagen, oder den Gästewochen. Und passend zu 31 haben wir den 31er dabei, und zwar tatsächlich erst an den Vladi. Servus nochmal. Der, der war schon mal dabei und ein Special Guest, der noch nie dabei war und den vielleicht der ein oder andere kennt, vielleicht aber auch nicht, und zwar der gute Leon.
1: Moin. <lacht> Ja, und
0: ähm, das wird auf jeden Fall lustig heute. Ja, Mann. Wird auf jeden Fall lustig. Ähm, ich bin auf jeden Fall motiviert und wir können quasi eigentlich direkt starten. Und zwar der gute Leon hat sich äh, ein paar äh, Themen ähm, ja, rausgesucht, über die er gerne heute reden würde. Und zwar ähm, äh, dreht sich das hauptsächlich um das Thema Hip-Hop und Musik. In dem Fall. Ja. Und äh, wir alle sind ja eigentlich, würde ich schon sagen, ähm, Leute, die Hip-Hop konsumieren in der Freizeit. So jeder so ein bisschen einen anderen Stil und der eine mehr oder weniger. Und ähm, ich denke, deswegen wird es heute auf jeden Fall, ja, wird es auf jeden Fall...
2: Eine stabile Folge.
0: Laufen. <lacht> eine sehr stabile Folge, ja. Ja. <lacht> okay, gut. Ja, was, was für Musik- oder Hip-Hop-Richtung hört ihr denn?
1: Ähm, also wenn ich jetzt einfach mal anfangen darf, ja, ja. Ähm, ich höre eigentlich so gut wie alles, also ich bin da ganz offen, ähm, beim Hip-Hop zumindest, ähm, also von Gangster-Rap bis Battle-Rap bis Autotune, also kann mich eigentlich für fast alles begeistern, ähm, auch sage ich jetzt mal nicht nur deutschen Rap, auch amerikanischen oder finde auch eigentlich den französischen Rap sehr gut, ähm, ja also ich bin da ganz offen.
0: Wie sieht's es bei dir aus, Verdi?
3: Ja, da kann ich mich echt anschließen, weil ich höre Querbeet alles tatsächlich. Auch nicht nur Rap, sondern auch, äh, auch alte Sachen oder einfach mal Techno oder Elektro, so verschiedene Sachen. Aber ja, Rap ist schon bei mir im Alltags, Musiks, Konsums, Gebrauch äh, ja, aber, sehr vertreten.
0: Aber was? Wir bleiben jetzt erstmal bei, bei Hip Hop und Rap, ja, weil, ja. was wo liegt da bei dir der Fokus? Oder gibt's überhaupt ich habe keinen
3: Fokus. Also, wie gesagt, auch Deutschrap ist bei mir vertreten, genauso wie auch wie Ami-Rap oder alter Ami-Rap aus den 90er Jahren. Sowas wie Tupac oder 50 Cent. Okay, 50 Cent war jetzt nicht 90er Jahre explizit, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Gut gerettet. Der Uldi
2: Rap. Ja. <lacht> korrekt, korrekt. Und bei dir, André? Ja, äh, ich glaube, ich bin von uns derjenige, der am wenigsten Rap konsumiert, aber äh, wenn ich was höre. Boah, dann meistens irgendwas Aggressiveres. Äh, ich bin eher so bei, so, so auf CEO-Level, so ein bisschen mit Humor auch vermischt. Und äh, 187 höre ich auch so ein paar Songs und Tupac finde ich auch nice. Also eigentlich auch so Verschiedenes. Mhm. Ich bin allgemein, was Musik angeht, für äh, alles auch zu haben. Also wenn es gut klingt, dann höre ich es mir auch an so. Aber äh, ja, so wäre das bei mir eigentlich, so eher aggressiv. So dann jetzt bist du noch
0: Ja, wunderbar. Ich bin auch noch dran. Ja, ich höre tatsächlich äh, auch auch eine sehr gute Mischung, sage ich jetzt mal. Äh, angefangen hat es von mir. Da können wir auch gleich mal äh, drüber reden. Ich habe tatsächlich früher, ähm, als ich das den ersten richtigen Kontakt mit deutschen Rap hatte, war halt in der in der äh, Schule äh, am Gymnasium und ich habe es legit komplett gehasst. Ich hab's komplett gehasst, Alter. Ich wusste nicht, wie die Leute sowas hören konnten. Äh, und dann, ich glaube, echt mit einer Studienzeit, also wirklich echt so spät, 2018 war das, äh, habe ich erst angefangen, so richtigen Deutschrap zu hören. Und dann aber auch so, also halt nicht mal dieses entspannte Deutschrap, sondern wirklich dieses richtig aggressive. Ähm, also wirklich da diese ganzen Oldschool 187-Sachen dann quasi mit 0 zu 2, die damals, also eigentlich immer noch Newcomer sind, aber die damals halt wirklich viel aggressiver waren, viel, viel mehr Blockmusik gemacht haben als heutzutage. Und dann kam quasi erst der Überschwung auf diesen ganzen neuen amerikanischen ja, Trip sozusagen, also ähm, äh, diese, diese Trap-Richtung und... Ähm, ja, und dann kam jetzt erst seit diesem Jahr, glaube ich, so richtig aktiv auch dieser ganze Oldschool-Hip-Hop-Scheiß dazu. Also äh, Tupac, Biggie, ähm, 50 Cent, dann ein paar vereinzelte Eminem-Sachen und ja, der ganze andere Scheiß. Ja, aber ihr seid ja eigentlich, also gut, Andre ist jetzt auch noch äh, relativ ähm, konsumiert, das auch noch nicht so besonders lang, mhm. aber bei euch beiden, ähm, Leon und äh, Vladi, ist es ja eigentlich schon deutlich, deutlich länger ja, schon also wann hat das bei euch so angefangen?
1: Also bei mir hat es sehr, sehr früh angefangen, ähm, also um es vorwegzunehmen, also ich bin ähm, ich bin Baujahr 2000 ähm, und ich glaube, wo ich im Alter von fünf Jahren alt war, also 2005, 2006 so, ähm, meine Cousine hat immer sehr viel Rap gehört und ich weiß noch, die hatte früher halt so Bushido-Poster und Sido-Poster und und da hat die Musik mega gefeiert aber ich muss ehrlich sagen ich fand eigentlich die Poster immer nur cool und wie die halt so ausgesehen haben und generell die Attitüde dahinter und gar nicht so die Musik ähm, ich fand dieses gefährlich halt irgendwie mega cool ähm, aber ich habe mich dann auch ein bisschen wieder drin verloren und gar nicht weiter verfolgt ich habe denn erst in der Grundschule halt so Kinderrap gehört wenn ich so sagen darf also sowas wie Kalcha Kandela und so ein Scheiß. Oh. Und also, womit man halt anfängt, so ja. Ähm, was halt auch damals so aktuell war oder was war auch noch aktuell so sieht und Peter Fox. So eine Sache. Ah ja, mhm. krass. Ähm, aber musste ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mir jetzt nie selber gekauft, sondern man hat sich das ja immer über Bluetooth immer damals geschickt. Ähm, also, oh, das war noch ein reiner Mix aus allen Sachen so. Und ich glaube erst so mit 12, 13 Jahren. Also, ähm, wir hatten auch, also wir hatten ganz lange kein Internet bei uns zu Hause. Ich hatte nur einen Handyvertrag gehabt. Und über meinen Handyvertrag habe ich mir dann ähm, eine Silo-Platte über YouTube runtergeladen. <lacht> und diese, das, waren so ein, das war halt so ein Mixtape oder so. Und das war halt eine Stunde lang ein Lied. Aber also es war halt so ein Best-of mit ganz vielen Tracks drin. Ah, okay. Dieses einstündige Lied oder dieser Mix, den habe ich halt so oft angehört und so tot gehört. Das ist eigentlich so ein Anfang, ja.
3: Damals, ja. damals musstest du noch Mucke kaufen, um sie zu hören.
0: Ja, genau, genau, genau. Es waren noch Zeiten. <lacht> ich habe ich hab zu den Zeiten habe ich noch so viel äh, EDM und äh, und und hier ja, RB oder sowas ist so also mehr so die Techno-Richtung oder beziehungsweise elektronische Richtung. Ach meinst du A Ja, genau. Ew. So die Richtung habe ich damals gehört. Ähm... Und da habe ich mir auch Alben gekauft. Ey, Bei mir war es so, ich hatte, ich war ja dann relativ früh tatsächlich Apple-Nutzer und bei iTunes konntest du dir dann halt auch immer kaufen, weil du musstest halt immer für iTunes diese komischen Gutscheinkarten kaufen, womit du dann quasi dein iTunes-Konto aufladen konntest und ich habe legit fast jedes Mal immer nur ein Album davon gekauft. Ich habe einfach 15 Euro immer für so ein scheiß Album ausgegeben. Jo. Und heutzutage zahlst du, glaube ich, ja. das nicht mal im Monat äh, und kannst dir halt so viel Musik äh, geben, wie du willst. Das, ich glaube, gerade deshalb ist es auch Deutlich schwerer als Künstler Irgendwie richtig Geld damit zu machen Weil halt halt Die Verkaufszahlen sind halt Brutal gesunken, sage ich jetzt mal Durch die ganzen Streaming-Dienste ja. Können sich die Leute das halt viel, viel günstiger irgendwie geben Weil kein Schwein kauft heutzutage Irgendwas halt Bei iTunes Also ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, die Songs richtig zu kaufen Aber das macht halt kein Schwein Wenn du halt einen Streaming-Dienst hast Der viel weniger im Monat kostet Und wo du halt alles hören kannst So
1: ich glaube, diese streaming zeiten wurden ja auch angepasst. Ich glaube, also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ich glaube, es ist ja jetzt aktuell sogar so, ich glaube, wenn du eine Million Streams auf dem Songs hast, entspricht es ungefähr wie 8000 verkaufte Singles ungefähr. Ja. Also ja, eine Million halt Streams sind 8000 verkaufte Einheiten. Das ist halt mega wenig. Das ist halt, so, so.
0: halt geisteskranker Unterschied so. Aber heutzutage, naja, wie soll man sagen, geht das halt eigentlich fast nicht anders. Überleg mal, wie viel, wie viel Musik auf dem Markt ist.
1: Und, ähm, Na, sind wir mal ehrlich, wann haben wir uns das letzte Mal ein Album gekauft? Also, bei mir ist es ewig her. Na gut, ja, gut, ich muss
2: auch. Ich sag's mal so
0: sagen, acht Jahre oder so. Weird Flex, Digga. <lacht> ja, okay, bei André, André ist natürlich was anderes. Ich finde auch so Schallplatten ist natürlich auch was. Na gut, Schallplatten ist hier was anderes. Ja, würde ich auch sagen.
2: Schallplatten ist ja dann wieder mehr so. Nee, so aber ich habe ja hier auch die ganzen CDs da. Die habe ich mir auch geholt. Wann hast du die gekauft? Was ich mir geholt habe? Boah, glaub, das ist ein riesen Batzen hier an CDs. Das ist alles nur Queen, Alter. Das sind alle Queen Alben, glaube ich. Ich glaube das sind legit Queen ist cool. ja, Keine Queen Ahnung, ist cool. 10
3: oder 15 ja, 10. CDs. Ja, das ist
2: äh, top. <lacht> <Alter>. ja.
1: <lacht> aber ich sag mal jetzt, mal, na gut, Queen ist ja sag ich jetzt mal auch älter und ich weiß nicht, irgendwie ist es auch cool davon so eine CD zu haben, wenn es eh so ein bisschen Nostalgie ja, ist. Ja, genau. Ähm, oder jetzt generell, sage ich jetzt mal wie im Hintergrund, deine Schallplatte.
2: <lacht> Die sieht ja schon cool aus, sag ich jetzt ja, mal. Mann. Also,
0: es nicht sogar die, die du zuletzt geholt hast. Ja, oder? ja, in
2: Berlin. Da, da hatten wir auch die von dem Cover gesehen, was äh, Leon geschickt hatte. Wo war das? Charlottenburg? Ja, also
0: ich glaube... Ja, ja, also ja, ja, in Charlottenburg. Ja, ähm... Äh, was soll ich nur sagen? Achso, und damals... Genau, damals gab es glaube ich auch schon, hat es glaube ich schon angefangen mit so Rapper Boxen. Ich bin mir nicht ganz sicher, so, ja. aber wenn du damals quasi schon eine, schon eine Box und sowas hattest als, ja. als Rapper, dann hast du ja hier halt legit den Arsch abverdient. Mhm. Und äh, ich habe angefangen, so eine Doku zu gucken auf Netflix. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie real das alles ist, aber es basiert an sich schon auf wahren Gegebenheiten. Und zwar, ähm, ich glaube, habe ich auch schon im Podcast erwähnt gehabt. Äh, ich habe den Namen vergessen. Es ging auf jeden Fall darum, dass zwei Cops quasi den, den Tod von Biggie und von Tupac noch mal mhm. äh, durchgehen und nochmal mal versuchen den aufzuklären, aber zehn Jahre nach dem Tod. Und ähm, dort wurde erwähnt, äh, ich kann es halt, ich weiß halt nicht, ob das jetzt real ist oder nicht, aber ich kann es dir schon vorstellen, dass es real ist, dass die Familie von Biggie die, die kompletten Einnahmen <lacht> darauf gesetzt haben, äh, quasi, dass sie den Typen herausfinden, also die herausfinden, wer den, wer der Mörder war, also den kompletten komplettes Vermögen quasi für die Recherche dafür ausgegeben haben. Das ja. waren einfach 200 Millionen Bitte Dollar. was? Und, Warte, und Ach, das ist Geist, das geisteskrank viel und, ähm, gerade du wirst ja wissen, wie lange der wirklich Musik gemacht hat. <lacht> <Und> <lacht> das war jetzt nicht so extrem lang, würde ich sagen, für so einen Betrag. Also, äh, wenn man überlegt, wie viel lange teilweise heutzutage irgendwelche Rapper, also jetzt auch im deutschsprachigen ja. Bereich, äh, im Game drin sind, wie zum Beispiel Sido oder B Bushido oder so. Äh, klar, die sind jetzt nicht mehr so krass aktiv, aber wie lange die schon Musik machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht solche Summen auf ihrem Konto haben.
1: Ja. Äh, naja, das Ding ist ja noch bei Biggie beispielsweise, der war ja in so einer Rap-Crew drin, wo ja noch ganz viele andere dabei waren. Ja, ja. Und zum Beispiel Diddy, der macht ja bis heute noch Musik. Ich denke mal, dass die Familie auch sehr viel Geld von dem bekommen hat. So. Ja, definitiv. Also, Und ich
0: glaube, auch im amerikanischen Bereich sind das nochmal komplett andere Welten. Also also auch andere Zahlen so. Das genau. Ist, ja. Also im amerikanischen Bereich äh, verdienst du, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, da gibt es bestimmt, <lacht> bestimmt auch Fakten zu, verdienst du sehr viel leichter deutlich mehr Geld als hier in Deutschland. Ja. Ist aber auch logisch, weil äh, Englisch natürlich eine Sprache ist, die man die sehr viel verbreiteter ist ja, als ist Deutsch. Ja, ist auch eine sehr viel aber größere
3: Musikbranche in den USA als hier. Also, ja. da wird Rap nochmal ganz anders ja. gefeiert. Also, und Vor allem, du musst mal bedenken, mhm. damals ja. konntest du ja nicht so easy Aufmerksamkeit bekommen, wie heute. Also, damals gab es ja kein Social Media oder so. Und Trotzdem so viele Einnahmen zu haben, durch äh, ja, nur reine Musik, das ist einfach krass.
0: Ja, naja, die sind ja dann quasi auch in TV-Shows und so aufgetreten, aber trotzdem erst an diesen Sprung dahin. Ach, ich verm ich vermute Tisch. jetzt
1: auch mal, dass damals auch Musik was ganz, ganz anderes war wie heutzutage. Ich sage ja. jetzt mal, wenn, wenn ich mir überlege, so wenn wir vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Ami-Platte hätten mit zum amerikanischen Rap, ich denke, es wäre für uns was übelst Besonderes und wir würden es tot hören, aber weil wir jetzt heutzutage sowas wie Spotify und YouTube haben, sind wir ja, so stimmt. übersättigt davon und das ist gar nicht mal was Besonderes. Ich weiß noch zum Beispiel, halt meine Cousine damals, die haben sich ja damals sehr fetzt um so eine Bushido-CD. Die haben sich <lacht> ja die Köpfe <lacht> eingehauen, damit einer sich das Ding kaufen kann. Aber heutzutage ist das ja alles nicht mehr so viel wert und ähm, wie halt durch Streaming-Portale. Ist ja an sich eine schöne Sache, aber es verändert halt irgendwie so ein bisschen den Wert, finde ich. Also,
0: ja, und noch eine Sache, ähm, die durch. Äh, die durch Social Media und generell halt durch diese ganzen Streaming-Portale halt auch immer schwieriger wird, ist quasi Zensierung. Mhm. Ähm, worüber ich nochmal kurz reden möchte aus aktuellen Anlässen. Und zwar wurde vor ein paar Monaten, was hast du ein gedacht? Musikvideo runtergenommen von 187 und zwar was hast du gedacht? Äh, aufgrund von, ähm, ja, von den Bildern quasi, wo halt Waffen gezeigt wurden, wo halt gedrungen. Äh, Konsumiert wurden vor Kamera vor der Kamera und halt auch Unmengen an, an keine Ahnung, zum Beispiel Plantagen oder halt generell äh, Gras und anderen Drogen. Und äh, deshalb wurde das quasi gelöscht. <lacht> Gab es ja damals auch bei Jim Beam und Woddy, dass es irgendwie zu vulgär war, dass das Musikvideo runtergenommen wurde.
1: Nee, 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 bei und Jim Beam und Woddy war ja die geile Sache gewesen. Die haben ja ganz am Anfang vom Musikvideo so eine Goldmünze gezeigt. Ach, so stimmt, ah, ja, stimmt, stimmt, Und stimmt. diese Goldmünze ja. wurde ja geklaut vom Museum ja, ein paar das, Monate zuvor. Ah. Das war halt dieser <lacht> ja, Aufreger gut. gewesen, also.
0: Ja, äh, genau, das war das. Und äh, inzwischen gibt es, was hast du gedacht, auch nicht mehr auf iTunes und äh, Spotify tatsächlich. Ach, echt? Wurde auch runtergenommen, was ich überhaupt gar nicht verständlich finde, weil der Inhalt eigentlich genau dasselbe ist wie bei jedem anderen auch. Also inhaltlich war, hat sich das jetzt nicht wirklich krass abgehoben und war jetzt auch nicht, wie soll man sagen, ähm, zu, zu, ähm, so, ach, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Das war jetzt nicht so zum Animieren von Gewalttaten und sowas alles, jetzt nicht so krass stärker als andere, ich meine, ich meine, von denen oder von anderen Rappern.
3: Wir kennen ja... Also Leute, die sich halbwegs mit Musik auskennen, kennen auch 187 und wissen, wie die ticken, beziehungsweise was das für eine Musik ist. Und was hast du gedacht, hebt sich halt, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht ab von den anderen Songs, die die gemacht haben oder andere Gangster-Rapper machen. So, das ist für meiner Meinung nach Einschränkung in der künstlerischen Freiheit.
1: Natürlich, ist es ist eine Art Zensur. Also ich sag's mal jetzt einfach mal ganz so direkt, ähm, Rap ist ja an und für sich eine Kunstform. Ja. Und Leider ist Rap halt auch sehr direkt, weshalb es halt auch sehr angreifbar ist von speziellen Medien. Ähm, das Problem ist halt immer nur, dass wenn Rap auf die Medien trifft, beispielsweise auf den Mainstream, dann gibt es eigentlich immer Auseinandersetzungen wie Vorbits-Funktion oder, keine Ahnung, ist das Frauenfeindlich, was letzte Zeit auch wieder groß raus war. Und die Leute vergessen irgendwie immer, es ist eine Kunstform und die meinen nicht alles ernst. So. Das, Du darfst nicht jedes Wort auf eine Goldwaage packen, was da gerappt wird. Machst so, das das du ja bei anderen Songs auch das du nicht. Auch so. nicht machen, so.
0: Überlegt mal, stellt euch mal vor, bei, bei irgendwelchen Ballermann-Songs würde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt Ach, du werden. Scheiße. Überlegt mal, was da ja. für ein Schrott gesungen wird. so. Ich Ach, sag nur. Mein
1: Spiel ist eigentlich nur Warner. Hör die an. das an. Übersetze dir <lacht> mal und dann. Ja, ja. und auch gerade im
0: englischen Bereich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass teilweise, ähm, gerade im deutschen Raum, der englischsprachige die englischsprachigen Songs, die genau den gleichen Inhalt haben, akzept eher akzeptiert werden. Erstens, weil die halt deutlich erfolgreicher sind, einfach nur durch die Zahlen. Und zweitens, weil ich glaube, dass viele auch in der Branche der Musik halt vielleicht das auch gar nicht verstehen. Hm. <lacht> Oder auch ja. gar nicht so krass hinterfragen. Also es gibt ja auch oft, oft Beispiele wie, wie äh, sag ich jetzt mal Künstler, gewisse ähm, ja oder aktuelle Anlässe quasi in ihren Songs mit einarbeiten, die viele auch gar nicht checken so. Also, ähm, ich weiß nicht, ob euch da Beispiele einfällt. Mir fällt da spontan Ja, Letztens
1: halt, war auch dieser Hanau-Track gewesen, wo über Hanau halt nochmal gerappt wurde. was da, Das ist ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber... Na, ja. War von Asi Memo und die ganze Bande da. Ja,
0: also da gibt's mhm. genug genug Beispiele auf jeden Fall.
1: Jo. Und auch ziemlich krass, das war letztes Jahr,
0: glaube ich... Nee, Anfang des Jahres, genau wo jesus donuts rausgebracht habe das ja. Ist, äh, ist ja auch gechartet mhm. und in österreich wurde es komplett aus den charts verbannt ach echt ja. lächerlich das war ein paar Wochen auf
1: platz 1 und danach wurde es verbannt also ich verstehe es wirklich nicht also ist für mich ein unding eigentlich das ist eine art zensur für mich also ähm, es ist eine künstlerische also eine künstlerische freiheit ist es du darfst sowas rappen ja so ich sag jetzt mal ein comedian darf ja auch witze machen aber jeder weiß, es ist ein Witz, es ist nicht ernst, mein, was da erzählt wird. Und ja. beim Rap darfst du halt auch nicht halt, ernst meinen. Ich sag jetzt mal, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Sido. Der hat ja auch schon diverse Songs gemacht vor ein paar Jahren, beispielsweise der Arschfix-Song so.
2: Ja. Ich sag jetzt mal einfach den mal ganz die, straight,
1: Alter. so Sido ist nicht geisteskrank so, das ist ein normaler Kerl, der hat Kinder, der hat Frau, so. Der das ist ein ganz normaler Typ, aber... Der ist jetzt auch nicht privat, dass er irgendwelche Frauen jetzt da degradiert oder so. <lacht> also kann ich mir nicht vorstellen. So. <lacht> Was man aber jetzt aber auch sagen muss. Leute wie ein, keine Ahnung, wie ein Crow oder so ein Bowser, so eine Kuschelrapper, sag ich jetzt mal. <lacht> Kuschel. Ich ey, jetzt auch.
3: Ge geiler Begriff auf jeden Fall. Ich sag e irgendwie. jetzt mal ganz
1: straight, äh, die sind bestimmt auch nicht immer die Liebsten zu den Frauen. Die sind halt auch ganz ja, normale Typen. Klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlechte Typen sind, aber ich würde einfach mal behaupten, dass das genauso normale Typen sind, wie wir auch. Und das... An sich vom menschlichen her
2: nicht groß unterscheiden. Meistens ja, finde ich die sogar ich viel, viel korrekter, ehrlich gesagt. Also die <lacht> meistens ich finde es halt sympathisch. Die nee, meisten so. sind sie halt echt äh, sympathisch, so, also außerhalb ihrer Songs, weißt du. So. Wenn ich so Interviews ja, man, und mir so. Die so angucke,
0: ja, gut, also gibt ja auch einige, die jetzt in dem Bereich, äh, sage ich jetzt mal, gar keine Interviews geben. Ja, okay, <lacht> Einfach sie zum Beispiel. Ja. Wegen, wegen der Presse, die dann wieder irgendwelche Sachen außen auseinanderzieht. Ja. Aber es gibt ja auch ähm, äh, immer noch Social Media und so, wo man ja auch ganz, ganz oft gut genug sieht, wie die ticken und was für den Humor die haben. Ja. Und äh, ja, da sieht man teilweise schon, dass es das schon sympathische Leute eigentlich sind. Ja, ja
1: also sind zum Beispiel SSEO, also jetzt mal kleiner Geheimtipp an alle, die ja. es noch nicht tun, alle mal auf Instagram Fond abonnieren. Auf jeden Fall. Also die Insta-Stories ja, ist. Besser als jeder wie also Ja,
2: okay, Farid haut aber nicht Farid so...
3: Digga, in letzter Zeit so witzige Sachen. Ja.
2: ja, okay, aber wenn Sio was postet, dann ist es auch meistens immer irgendwas Sio-mäßiges, äh, weißt du? Ja, ja, ja,
3: das ist noch, so, noch mal ein eigenartiger <lacht> Humor, aber ich feiere den. Ja,
2: richtig also krass. Farid redet halt ja, und auch und falls
0: ihr, Und falls ihr viel zu viel Zeit habt äh, für Instagram, dann könnt ihr auch Bones abonnieren. <lacht> aber da könnt ihr mit rechnen, dass der euch voll spammt in den Storys. Ansonsten, Jesus postet auch immer sehr lustige Stories, auch sehr selten. sehr selten, aber wenn dann eine Story kommt, dann könnt ihr, dann wisst ihr, die ist auf jeden Fall schon von. Das hat immer ein Meme-Potenzial. Fall. So, regt er sich über, ja. über Cabrio-Fahrer auf, die ihr Dach oben haben, obwohl die Sonne scheint und sowas <lacht> alles, das ist schon auf jeden Fall sehr Ey, unterhaltsam. Was
1: ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen muss, ähm, ich weiß, der Rapper ist jetzt an sich nicht groß beliebt und ich muss ehrlich sagen, ähm, so von den... Von den Sachen außerhalb vom Rap, was der so macht, finde ich auch einige Sachen nicht so ganz okay. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Flair auf Instagram ist schon manchmal echt lustig. Also was der da rausholt und wie der sich der, der <lacht> da zum Deppen macht, also ist schon geil. Vor allem auch die Interviews, die sind auch sehr zu empfehlen. also ja, okay. Manchmal sehr, sehr unterhaltend, wirklich. Mit, also, mit
0: Flair habe ich jetzt nicht so viel äh, äh, zu tun gehabt das Ich muss aber
1: ehrlich sagen, jetzt wenn es jetzt um seinen Rap geht, ich muss sagen, das ist für mich einer der wenigen Deutschrap-Künstler, die seit 20 Jahren immer noch den aktuellen Sound treffen, so. Also das stimmt, wenige, das ich stimmt. Behaupten. Aber an sich ist mir jetzt auch nicht ganz sympathisch der Typ. also.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab bis jetzt ein paar Ausschnitte von Interviews gesehen. Ähm, da gab es ja mal irgendeine Sache, dass er irgendeine rassistische Aussage getroffen hatte in irgendeinem Song über seinen Kollegen. Naja. Oder dass er dann einen Scheiß, weil äh, war ja in sich keine rassistische Aussage. hat Ich glaube, äh, Sklavenlein irgendwie Genau, er hat, ich, hat ja. sich, er hat auf jeden Fall einen ziemlich, sagen wir mal so, einfach einen Scheißvergleich gezogen, äh, um seinen schwarzen Freund irgendwie zu, be <lacht> ja, halt irgendwie das nochmal zu untermalen, dass er halt schwarz ist, aber äh, auf jeden Fall einen Scheißweg dafür gewählt, sage ich jetzt mal so. Äh, ähm, genau das habe ich mitbekommen gehabt und ich habe halt... So, halbwegs mitbekommen, was zwischen ihnen und und 187 da Sache war, obwohl ich auch nicht gecheckt habe, was da eigentlich so richtig die äh, Ursache
1: war. Muss, ich muss dazu sagen, äh, die aktuellen Sachen, die da jetzt aktuell so geschehen, so was wie mit Jagir, was du gerade erzählt ja. hast, mit dieser Rassismusgeschichte oder wie mit bei uns, dass sie sich irgendwie schon seit ein Jahr in der Fresse hauen wollen, ja. äh, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so mein Thema. Also, ich finde es auch ein bisschen affig darüber, mal ständig zu diskutieren. Weil ja. Äh, Zum Beispiel die, sag mal, wenn die sich boxen wollen, dann sollen sie es einfach machen. So. Ja,
0: richtig. <lacht> aber das war immer so ein Hickhack. Ähm. Und ich weiß, ich weiß nicht mal so richtig, was die aus, was der Auslöser da überhaupt war. Ach, die das haben sich
1: jeder hab halt immer ein bisschen gestichelt in den Stories und ähm, hat sich jetzt halt hochgebaut bei ihm, den denke ich mal. Ja, bei okay. Jagir und Flair war es halt bei Jagir von vom Label der hat weggegangen, was? Ja. Der jetzt bei Universal, glaube ich, gelandet ist. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich halt so lustig fand bei Flair. Wo Flair noch Beef mit Farid Beng und Kollege hatte. Die Sachen waren nicht lustig. Also war da raus. Stimmt, ja, und da kam so, auch eine lange Kollege so, ne? Rakim und so eine Scheiße. Ja. Ey, so eine lustige Interviews. Also wirklich. Richtig. Ja, nee, ne. das Jungs haben vorbeigezogen.
3: Aber
0: ja, auch,
1: Das war so 2016, 2017 war das so. War wirklich. Auch die Distracts,
0: die da entstanden sind. Ich, ich meine, da waren so über zwölfminütige
1: Dinger oder so. Da war, ich glaube, ist das nicht sogar Fanpost
0: von Kollegen? Ja, irgendwie so. Ja, ja. Da. Ja, da gab es auf jeden Fall schon schon krasse Sachen, die da entstanden sind in dem Zeitraum. Ja. Und dann noch dazu jetzt, ich glaube das Aktuellste ist, war das mit der, war das mit der Polizeikontrolle? Ich weiß nicht, ob das das Aktuellste ist, aber auf jeden Fall das ist es nee, relativ Das, das Aktuellste,
1: Aktuellste war doch bei Flair eigentlich, dass der u war, weil der einen RTL-Reporter weggeboxt hat. Aber muss ich auch ehrlich sagen, das fand ich auch ein bisschen gerecht. Also. Die haben <lacht> ja Armini halt mit Kameras verfolgt, das war ein bisschen wie mit Silo da, wo es vor der Haustür... ja, der ja. Oh, Alter, waren. das hat mich so aggressiv äh, gemacht, so, dieses Video. muss immer sagen, also ich bin da eigentlich immer für den Angeklagten. Also ich verstehe sowas generell nicht mit... Haben wir uns vorhin schon mal kurz drüber unterhalten mit Pressefreiheit ja. und so, ich habe da nicht so ein ganzes Verständnis für. Ja. Ist ja aber auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> Brauchen wir jetzt auch nicht so detailliert drauf eingehen.
0: Ja, ansonsten hattest du hier noch aufgeschrieben: ähm, Thema Drogen, Drogen an sich oder beziehungsweise jetzt der, äh, der ja. Ähm, ja, Drogen in, in Verbindung
1: mit, mit, mit Rap. Rap. Ja, es wird ja immer viel gesagt, dass Rap-Hörer, sag ich jetzt mal, leichter zu Drogen greifen oder generell. Ich wüsste ja auch selber. Ähm, das ist ja eigentlich auch. Gewisse hat auch ein Stilmittel. So. Ja. Aber wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, Rap ist immer noch Kunstform und äh, man soll nicht alles ernst nehmen Und ich bin auch ehrlich, ähm, ich bin bei dem Thema auch kein unbeschriebenes Blatt, aber so, man nimmt nicht alles für ernst. wenn die da jetzt irgendwas Rappen von wen die spritzen nicht der Heroin, dann machst du natürlich nicht so. Ist ja logisch. Ja. Ähm,
3: äh, viele Leute heulen ja rum wegen ja, Kinder gucken sich das an oder Jugendliche hören sich das an. Ja. Weil ich sagen
1: muss, ähm, äh, ich muss auch die Eltern sagen, sind
3: dafür verantwortlich, was die Kinder äh, so in ihrer Freizeit treiben.
1: Ähm, aber ich muss auch sagen, äh, ich bin ja eigentlich bestes Beispiel dafür. Ich habe ja mit 12, 13, wie gesagt, so mich mit Siede und ganzen Scheiße beschäftigt. Und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang, ich habe die ganzen Texte nicht verstanden. Ich habe bis, bis ich 14 war, ich habe gedacht, Koks ist sowas wie Gras. Das ist ja. jetzt kein Scheiß, ich habe es wirklich gedacht. <lacht> wirklich, weil ich habe es nicht verstanden. So, Ich habe gedacht, dude, ja, weil er hat sich Koks, denn dann wird er halt wohl irgendwie kiffen oder irgendwie sowas. Aber ich habe mir das alles nicht so zusammengebracht Und denk mal mal, als kleineres Kind hast du nicht so ein Verständnis für und generell nimmst du durch nicht allzu so voll so.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also man sieht ja auch
0: häufig bei irgendwelchen Meme-Seiten oder so, wie, wie dann irgendwelche, weiß nicht, ähm, ja Ende Grundschule, Anfang Gymnasium Leute halt äh, irgendwie so Kapital oder so hören, da so mit... Mit Rappen zu Tilly oder solchen so bekannten Tracks halt, wo, wo du dir wahrscheinlich auch denkst: So ja, also die werden ha, das auch nicht ey, ich muss verstehen. Sagen, was da. ich war damals zu Hause,
1: ich habe auch <lacht> meinen Blog mit dir, song, obwohl ich nicht verstanden habe. Also
0: ja, das, das denke ich halt auch so. Aber äh, was, was hältst du so generell dazu, dass es so ja gut noch, noch zugänglicher geworden ist, als äh. es damals war, weil damals musstest du dir irgendwen kennen um das hm. halt irgendwie auf den Handy zu ziehen, über Bluetooth. Hm. <lacht> äh, da hast du ja im seltensten Fall hast du ja selber danach recherchiert oder halt jo. teilweise schon. Aber selbst dann gab es ja nicht so ein
1: breites Angebot, sag ich jetzt jo. mal. Ähm, also, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist zehn Jahre alt. Und der wurde auch letztes Wochenende erst 10, das habe ich auch euch geschrieben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der hat sich von uns gewünscht zum Geburtstag. Der wollte eine Wiz cd haben, ja. Ich habe wirklich ein ganz langes Gespräch mit meiner Mom darüber geführt, wie das sein kann, Ach, dass das ein Junge eine Ulus-Kalifah-CD wünscht. Also, ja. also ich finde es echt cool, so, dass er sich generell dafür interessiert, aber
2: weiß genau
1: diesen kiffer rapper Alter, der das <lacht> ja, Land als im Cover hat so. Ja, hat. So. Aber ey, wir sind zu zum Schluss gekommen, er hat es bekommen, so. wenn er das hören möchte, kann er es gerne hören. Äh, ja. karte Szenen. Aber ey, ich war damals auch so alt und ich habe eigentlich auch schlimmere Sachen gehört. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich irgendwas gehört habe, von wegen, wenn die sich im Track beispielsweise gegenseitig abgestochen haben, ich habe noch nie jemanden auch nur ein Haar gekrümmt. Also, also, ähm, was ich auch sagen muss, ja. ähm, zum Thema Drogen nochmal, ähm, vor allem bei mir an der Realschule war es so gewesen, dass jetzt sage ich jetzt mal die, die Assis, wenn ich so sagen darf, worunter ich mich auch teilweise zählen würde, ähm, die haben schon Rap gehört und haben auch Drogen konsumiert. Ich denke aber ganz stark, dass es bei denen auch mehrere Gründe hatte und nicht durch Rap allein dieser Drogenkonsum zustande kam. Ja, das kam. sind die Umstände. Aber ich denke nur, Umfeld. es hat es vielleicht ein bisschen unterstützt oder vielleicht ein bisschen zugänglicher gemacht. Ach, mehr auch nicht. Also, ähm, der Auslöser war es dafür definitiv nicht. Das, davon bin ich überzeugt. Ich denke eher, dass es da Familienprobleme gab oder generell persönliche Dinge eher im Vordergrund standen. Ja. Was ja bei mir auch ein Grund war. Also, ich habe jetzt nicht angefangen zu kiffen, weil ich mir dachte, hey Yo, sie, du hat die das ist geil? Ja komm, mach ich auch mal. Nee, sofort nicht. Also, ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also. Ist
0: glaube ich auch in den seltensten Fällen ja, wirklich. Also. wirklich Thema. Also,
1: ähm. Hm. Aber ich finde es so auch wichtig, darüber zu reden mit den Kindern. Also jetzt, also Auf jeden jetzt Fall. mit den Zehnjährigen oh. darüber reden. Aber oh, ich sag jetzt mal, wenn er so 14 wird oder so, ist jetzt schon ein Alter, da könnte man mal anfangen drüber zu reden. so.
0: Zumal er eh ziemlich präsent wird durch, durch Social Media und so, wird, wird er eh relativ früh und wenn er jetzt auch äh, das Album-Cover sieht, sag ich jetzt mal, <lacht> wird er auch relativ schnell halt Kontakt dazu haben und äh, ja, deshalb ist, äh, ist die Tür aufgegangen durch den Wind, ähm, wird es halt eh präsenter und man müsste auf jeden Fall deutlich früher dann anfangen mit, den, äh, mit der Aufklärung in dem Bereich, sag ich jetzt mal, Dankeschön. <lacht> ähm, ja. <lacht> Perfekt. Ja, aber generell, was habt ihr da noch was zu sagen, ihr beiden?
2: Boah, ich äh, also, bin jetzt hier eigentlich also auch gerne äh, der, der stille Beobachter, weil ich kann halt echt nicht äh, viel, <lacht> viel Background äh, erzählen, leider. Aber äh, ich finde es halt cool, einfach mal zuzuhören und äh, so auch neue Sachen zu erfahren jetzt auch, das mit... Mit, mit deinem Bruder, das fand ich auch mega interessant irgendwie jetzt auch, äh, <lacht> auch dass das Rap jetzt so präsent wird hier, also ist sowieso schon immer jetzt in den letzten Jahren präsent hier gewesen, aber es wird halt immer krasser irgendwie, es hört irgendwie nicht auf, oder? Jo. Also das, keine Ahnung, hey, ich finde es interessant, was hier äh, erzählt, äh, deswegen äh, halte ich mich sagen, hier auch gerade ein bisschen zurück, aber Jahren, äh, ist hier auch wenn äh... du hier noch was reinwerfen willst.
3: Ja, also ich will nochmal untermalen, dass, äh, wie gesagt, das nicht in der Verantwortung der Rapper liegt, äh, was die Jugendlichen machen, sondern wie gesagt, äh, was die Jugendlichen machen, das bestimmt halt die Erziehung, die Eltern und äh, das Umfeld äh, der Jugendlichen. Und äh, Rap ist da wirklich ein Pipifax, fax so, so vom prozentualen Anteil, was, äh, was den Einfluss der Jugendlichen angeht, finde ich. No. Ähm, ja.
1: Jo. No. Kann man so unterschreiben.
0: Du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ne, eigentlich nicht. Okay. <lacht> Ach so, ich wollte
3: noch mal kurz, kurz einwerfen, ja. wie es bei mir mit dem Rap angefangen hat. Äh, Weil hm? äh, ja, es hat bei Martin. mir eigentlich 2013 <lacht> angefangen, als ich äh, ähm, mal so reingehört habe bei JBB 2013. Hm. Und vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, wenn die das mal geguckt haben. Also ich habe äh, Spongebost hat fall gewonnen. Das, das habe ich auch
2: damals also Hat doch
1: Spongebox gewonnen oder wer war der Sieger? Ja. Bloody?
3: War er da Sieger? Was? Wann hat der gewonnen? 2013, 2013 hat er. 2013 war das, ja. ja. Da hat ja. er alles abgerissen. Also Warte, das war mit Gio, oder? Was?
2: Das war mit Gio, oder?
3: Ja, Gio war, mit Gio war im Film. Boah, wo Vinalo, er
2: aufgegeben ja. hat. Äh, gut, okay, ja. Doch, das habe ich auch verfolgt zu der Zeit tatsächlich, ja. Das fand ich auch irgendwie drin. Also der hat sich richtig Und abgehebt.
1: Nee, Alter. Ja, doch. Alter. <lacht> ja, das ist schon, was für ein schon ein? krass, wie die Zeit vergeht. Oh, ich fand auch dieses, wie hieß das, VBT? Fand ich auch mega cool. Stimmt, VBT. Das ja, genau. ja.
0: Und an der Stelle gibt es mal eine ganz kurze Einmeldung. Wir hatten leider diese Woche heftige technische Probleme, weshalb hier ganz kurz die Aufnahme abgebrochen ist und warum auch immer die Spur von Leon und mir fehlt. Äh, ich fasse deswegen ganz kurz zusammen, was in den 10 Minuten gesagt wurde. Und zwar haben wir darüber gesprochen, ähm, was äh, unsere Meinung zu dem Thema ist, wenn Künstler verstorben sind, aber die Aufnahmen, die quasi zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurden, äh, fertiggestellt wurden von dem Label oder halt von der Produktion und die dann trotzdem veröffentlicht wurden werden. Äh, zusammenfassend waren wir alle eigentlich äh, der Meinung, dass wir das gut finden, dadurch, dass quasi das, die letzten Werke, die noch nicht fertiggestellt werden konnten, trotzdem, ähm, ja trotzdem noch zu Ehren des Künstlers veröffentlicht werden und fertiggestellt werden, als sein äh, letztes Werk, sozusagen. Und dass der Künstler quasi für uns äh, schon noch ein bisschen weiterlebt, als, äh, also quasi über seinen Tod hinaus. Ähm, und nun äh, sprechen wir über Bands, die quasi die, das Original imitieren, wo von der Originalband aber quasi keine mehr übrig ist. Und ja, hört einfach selbst. Was haltet ihr so von, es gibt ja auch äh, Bands, sage ich jetzt mal, die versuchen, das Original einfach nur zu kopieren. Inwiefern? Beispiel, Beispiel Legit, glaube ich, war das Queen? Ne, das war nicht Queen, das waren...
2: Ich weiß, es gibt so eine... Ah, Nein. vergessen. Meinst du jetzt, meinst du jetzt den, den Sound solche, oder... Es gibt
0: quasi solche Bands zum Beispiel...
2: Meinst du den Sound oder spielen sie Nein, die, die Songs... Nein, es gibt quasi äh...
0: so Bands, die auf...
2: Erzähl du jetzt. Bro, wir sind gerade irgendwie, wir sind ja, auf gerade, glaube ich. Äh, es,
0: gibt quasi, es gibt quasi Bands, die auf Tour gehen, die quasi im die Band imitieren. Ja, genau. Und dann auf Tour gehen mit den mit den Songs. Ja, von So, nicht ja. mal Cover so, oder oh, was? Sowas. Nee, nee, es gibt auch so eine, Tri das sind so nee,
2: Tribute-Bands. Genau, die spielen ja. die Songs quasi ja, halt nach. Wie so ein, sag ich jetzt mal, halt ich jetzt nichts von. Genau, nach. genau, wo, wo, wo,
0: halt die, wo die Künstler an sich mhm. halt schon komplett tot sind. Mhm. Also wirklich ja, schon lange weg vom Fenster sind und die dann quasi so auf Tour gehen, einfach nur für. Ja, das ist
2: bei, bei Queen leider auch zur auch Zeit viel. so. Äh, also es ja. gibt noch zwei Mitglieder von vier und äh, die, die haben jetzt halt quasi so einen neuen Sänger rangeholt und äh, touren jetzt mit dem noch rum. So zwei ja, also, Aber ganz also, ehrlich, die Freddy Mercury. So
3: keiner wird ihn ersetzen können, also das nee. ist einer von, keine Ahnung, ja ähm. Die kommen
0: schon nah dran, würde ich schon sagen, aber, aber ja. Das ist aber,
2: äh, also das ist da sind wenigstens noch zwei Bandmitglieder vom Original-Set äh, drin. also da kann ich schon verstehen, wenn man da noch hingeht, auf jeden Fall, aber äh, es gibt ja wirklich diese Tribute-Bands, die komplett aus irgendwelchen äh, Typen ja, genau, bestehen, ja, die ja. halt nichts mit dem Original zu tun haben, so. ja. also das finde ich scheiße, so
1: ist auch ehrlich gesagt nicht mein Ding, äh, also... Ja. muss ehrlich sagen, also ich bin der Meinung, dass
2: wenn es gut ist und die Fans unterhält,
1: habe ich absolut nichts dagegen, aber sobald es halt in so eine Richtung geht, wo es durch die schlechte Präsentation <lacht> einfach scheiße ist, na dann ja, lass es einfach ja. so, ja. ja. Ähm,
0: Letztendlich ist es ja immer noch eine Entscheidung von dem, von dem Zuschauer ob er da hingeht oder nicht. Ja, ja. So. ja, das stimmt. Und äh, der weiß ja, worauf er sich einlässt, sozusagen. Und, äh, ja, aber da wir bei Hip-Hop sind, bei Hip-Hop, denke ich, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, ja, äh, also was zu machen.
1: Es gab ja nur, glaube ich, glaube, sowas gibt es ja generell eigentlich nicht, ich kann mich nur daran erinnern. Beim letzten Splash gab es ja von Shinny so eine, ähm, die haben mit ähm, Lichtprojektoren, haben die halt Shinny nachgebaut quasi. Und die haben die halt okay, auch, okay, So auftreten lassen, halt virtuell. Krass. Und dann ist er halt, dann war das die zu Ende und dann ist er halt auf die Bühne gegangen. Das sah schon cool aus, so, wo er halt erst Virtual da auf war. Und danach oh, okay. halt dann in echt, ich glaube, sowas haben sie auch schon mal mit Tupac gemacht. hey geil. Sowas finde ich wieder ganz gut. Sowas ist aber irgendwie krass. Ja, ja, ja. Das ist wieder
0: ja weil dann, dann, dann hast du quasi keinen, der jetzt in seine Rolle reinschlüpft, jo. sich verkleidet als Tupac und dann versucht auch so zu rappen, was halt nicht möglich ist, obviously. <lacht> weil keiner halt, weil die Stimme ist halt einfach so... Ja, ja. Wie soll man sagen, das ist halt Rap so Da ist der die, die Stimmlage und die Stimme an sich sehr präsent Und das zu imitieren ist natürlich komplett anderes Level Und ist eigentlich so gut wie unmöglich, würde ich jetzt mal sagen äh, Aber wenn es jetzt Playback ist zu 100% Und man dann quasi den Star so mit auf die Bühne bringt ist es ja eigentlich irgendwie schon schon erlebt
1: Ich muss so sagen, ich finde doch Konzerts, wo Playbacks hier spielt werden Ich finde die immer für den Arsch irgendwie Ja, also. das ist auch nochmal
0: ein gutes Thema eigentlich also. Es gibt ja wirklich viele, auch im Rap-Bereich viele Leute, die sich, die quasi mit Playback spielen. Es gibt ja oh. quasi, glaube ich, so ein Hype-Playback, wo quasi...
1: Na, halt Nur der glaub, Beat an sich ist und halt ähm, so, ein paar, so ein paar Lyrics halt so oder genau, paar so Ad-Libs, Ad Ad genau, die halt wo noch so vorgesehen
0: und, sind. Und dann gibt's halt welche, wo halt legit, äh, alles, wo legit alles quasi äh, im Hintergrund der ganze Song quasi gespielt wird. Und das ist auch im Rap-Bereich sehr präsent, sage ich jetzt mal. Jo. Und... Ähm, ja, was ist denn, hier, André, hm? hast du hast du sowas schon mal mitbekommen, so ein Playback oder irgendwelche Videos, so Playback, äh, äh, kennt ihr diesen Clip bei, von, bei
2: äh, boah, ist das, ich weiß nicht, wer von denen das ist, für mich sind die alle gleich, Eno, Meros, äh, ja, ähm, ja. auf ja. Instagram, ja, ja. Berlin, was geht ab, seid ihr alle gut drauf, Das war, oder Eno. Was? Das war ja, Eno. Eno,
3: der hat auch gesagt, <lacht> äh, Rap ist fresher denn je.
2: Also das war jetzt nicht Playback, ne? Aber er hat halt Öl reingeschissen, im Gegensatz zu seinen... Doch, äh, doch, ich glaube, das war Playback.
1: Ich fand auch ganz cool, wo, wo Loredana auftritt hatte. Da haben die die Autotune-Einstellungen verkauft. <lacht> ja, Und mit da Autotune das halt Auto ist
3: halt nochmal eine andere Hausnummer, als Alter. einfach Und so dass so Lore produzieren. Loredana ohne Autotune. Ist ja nicht so
1: easy. Ganz schlimm. Ganz, ganz <lacht> schlimm. Also, <lacht> ja, Schmutz. muss auch ja. sagen, also ich war bisher... Also ich war noch auf gar kein Konzert, ich war bisher nur auf zwei Festivals. Mhm. Ähm, da waren aber sehr viele Rap-Konzerte an sich gewesen. Ähm, die waren alle zum Glück immer nur mit so einem Halb-Playback, also nie so ein ganzes Playback habe ich ja. jetzt noch nie so mitbekommen. Ähm, fand ich ganz cool so. Also, Wie so wen hast du da so gesehen? Also ich war bei zweimal beim Helene Beach Festival, einmal im Jahr 2017 Scheiße. und dann nochmal im Jahr 2018. Im Jahr 2018, da waren echt viele gewesen, also da war ähm. 187, Sido ja. und Savage. Moment,
2: äh, äh, sorry wir, wir hören hier gerade nichts, äh, tut mir ja. leid. Moment. <lacht> Was, Was denn ist denn heute los? Nee, hab ich nicht. Warte mal. kann hier nicht einmal alles funktionieren? Äh, jetzt. Ah, jetzt geht's wieder. Sorry, Leute. Ja? Mann Hi.
1: <lacht> also. Äh, also, um nochmal drauf zurückzukommen, also beim Berliner Beach Festival waren halt gewesen Sido und Savage ähm, 187 nice. mm. SSI, Plusmacher. Die ganzen, die waren echt cool, so live zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, Sixten war damals auch
2: noch. Ah, oh, oh, Sixten, Alter. Ich Alter. muss echt sagen, die waren
1: live auch geil. Eigentlich mag ich die überhaupt nicht, aber. Naja, die Junior mag ich, ich schon. Die, die Julio ist ganz nett, ja. Echt? Ich
2: nicht muss nur sagen,
1: wegen der Musik. Magst du Nura mehr? Jo, ich finde die. Ich, ich bin ja Team Nura. Ich bin
2: hab ich echt? <lacht> ich überhaupt nicht. Ja. Macht also, also, ich, auch, ich hab.
0: Macht die eigentlich. Ja, ja, die. Macht die eigentlich. so? Ja, ja. ja, die
2: ist ja auch allein unterwegs jetzt. Aber. Ganz ehrlich, ich habe Interviews von beiden gesehen und die sind, die sind mega also korrekt, korrekte Leute, korrekte ja. Weiber.
3: Ja, die sind mega korrekt, die sind mega korrekt. <lacht> die haben oh, einen großen Charakter, ja, komm, sogar zwei große Charakter. Ja, du, kannst gehen. du kannst jetzt meinen Raum verlassen.
0: Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht beschreiben, was was Vladi hier gerade in seine Kamera hält, was die Gesten ja da gerade macht. Wir sind ja immer noch im Podcast, da, da sehen die Leute das so weiß ich nicht. aber nicht. Naja, das war ja, nur für, äh, für
3: die Teilnehmer des Podcasts gedacht. Podcast. Postkarte Post 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 gedacht.
0: Postkarte. Post 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 los. Ja. Ich finde aber auch generell Autotune auf Konzerten sehr schwierig, jo. weil Autotune ist halt einfach live sauschwierig zu handeln. Ja. Ist ja. einfach Fakt. Ähm, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, wie das so halbwegs ja. funktioniert. Und, ähm, das ist, das ist schon sehr schwierig, das live irgendwie zu handeln. Und ich finde auch, ähm, dadurch, dass Autotune quasi sehr live halt nicht so kontrolliert ist, finde ich, klingen manche Songs bei manchen Leuten, äh, gerade wenn man jetzt so Richtung Travis Scott geht, so Leute, die halt wirklich wollte Musik fast darauf basiert, sage ich jetzt mal, äh, finde ich das, äh, bei Konzerten schon schwierig. Vor allem, wenn sie dann nicht singen, sondern schreien, ja. so gerade bei Travis Scott ist Voll es sehr schön. extrem. Ähm, ich habe mir da mal ein paar Live Sachen angeguckt. Ich finde Travis Scott kann man sich live zumindest auf Videos nicht geben, ist muss ich es, ganz ehrlich sagen. Ja, ja.
2: Also ich ist ist nicht gerade der Punkt von, muss von sagen, Live Shows, dass du dass du da was anderes machst als deine Studioversion eigentlich ja aber klar, das soll sich immer noch gut anhören ja gut das stimmt auch wieder das ja. soll immer noch ja.
0: musikalisch sein und das Ding ist halt wenn du in AutoTune einfach nur reinschreist dann, äh, dann klingt das wirklich nicht mehr so nice ja, <lacht> weiß ist ich. recht
1: auf der Aufnahme ähm, kennt ihr von Travis Scott diesen Weltrekord von Goosebumps ja, oder diese ja. meisten Moshpits irgendwie ja, machen ja. Ja. Und ich glaub, nach den glaube ich, ich nach den achten Moshpit oder so der hat ja wirklich das war ja die Stimme war ja weg gewesen ja. der hat ja nur noch da really <lacht> gekriegt. <gewonnen. lacht> ich, ich muss sagen ich glaube, wenn man aber vor Ort gewesen wäre. Es ist was anderes. Wäre geil, glaube ich, gewesen. Ja. ich glaube,
0: das wäre geil. Live, live kriegst du es natürlich komplett anders mit, weil live ähm, hörst du sehr. F also überhörst du sehr viel, was zum Beispiel schief gesungen wird oder so. Wenn du dir dann später die Aufnahmen anguckst, denkst ja. du auch so, ey. Vor, ja. vor allem, die anderen das singen ja auch mit. Die ganzen die so Zuschauer. Richtig, genau. Und deshalb deshalb das wird du Vor allem den Vibe drin und da durch.
3: merkst du das nicht so krass.
0: Und live soll, soll gerade Travis Scott hier eigentlich schon übertrieben gehypt werden. Also wenn man sich mal da, es gibt ja auch eine Doku dazu auf, auf, ähm, auf Netflix, die haben es jetzt. Hier ja, ja, genau. Ähm, da wird ja auch gesagt, das ist einer so mit der krassesten Live-Performer, die die Rap-Geschichte in, in, in Amerika so gerade hat. Und ähm, das merkt man auch, wenn man sieht, wie krass die überrannt werden, diese, diese Konzerte, wie die Leute quasi live abgehen, was er da für eine auf der Bühne, was er da aufbaut, das ist geisteskrank, dieses Bühnenbild. <lacht> es ist halt wirklich krank, was, was, was der da aufstellt. Das ist natürlich, steht halt komplett gar nicht im Verhältnis zu anderen Sachen, die man so kennt. Ähm, aber von der musikalischen Sicht, die man sich dann quasi auf Videos dann ansieht, finde ich das, ähm, ja, nicht so, ja, ist nicht so mein, nicht so meins. Also das würde ich mir halt quasi auf Aufnahmen... Nicht wirklich.
3: Ja. Können, nicht und vor allem, was ich auch dazu sagen will, ähm, also grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, dass äh, Künstler Autotune benutzen und generell, äh, selbst wenn deren Karriere auf Autotune aufgebaut ist, habe ich ja nichts dagegen, solange es gut klingt. Aber jeder sollte sich einfach mal vor Augen führen und sich auch bewusst sein, äh, ob er es live auch packt oder nicht. Und wenn du weißt, Digga, ja. das, äh, das funktioniert so nicht live, dann sollst musst du es dir vor Augen führen und das auch nicht machen. Damit du dich auch nicht blamierst.
0: Das Problem ist halt, wir haben ja ganz am Anfang auch gut darüber geredet, Thema, ähm, Thema Cash machen damit. Äh, man muss einfach dazu sagen, dass die Musiker fast am meisten halt mit Live-Auftritten verdienen. Ja. Und äh, das ist quasi eigentlich fast gar nicht wegzudenken ist. Äh, die müssen das machen, um halt irgendwie sich über Wasser mhm. zu halten, so gut wie so gut es geht. Es sei denn natürlich, die haben jetzt natürlich ganz extreme Zahlen. Ähm, da haben sie es halt nicht ganz nötig, aber andererseits können sie natürlich noch mehr Geld rausschüffeln, wenn sie dann diese Live-Auftritte eben machen. Ähm, und dann finde ich, sollte man auch gerade das
1: irgendwie auf die Reihe kriegen. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal, ich finde es ja gar nicht mal so schlimm, wenn der Live-Auftritt nicht so gut ist, ich sage jetzt mal, wenn der Rapper beispielsweise in der Anfangsphase ist und sich vielleicht etwas ausprobieren möchte, ja. ich finde, dann sollte man einfach vielleicht weniger Ticketpreise fordern. Mhm. Einfach sagen, komm, für ja. 20 kommst du dann anstatt 40 Euro. Und dann denkt er doch vollkommen okay, dass er mal vielleicht die Strophe verkackt oder Ja so gut, das ist gut. Rundherum ist auch teuer,
0: das ne?
3: Das ganze ja. Rundherum, Bühnenbild und so weiter, ja. die ganze Show ist ja auch teuer. Also ich kann da verstehen, ja, das dass ist, die viel Geld ja. rausholen wollen, wenigstens ein bisschen im Plus zu sein.
0: Ja, das ist ja verständlich, ja, das ist ja klar. Deswegen ist äh, leiden auch gerade auch viele unter Corona-Zeiten halt extrem drunter, äh, dass die ganze
1: dass das Ganze alles nicht stattfinden kann. Ähm, ja, vor allem Tour absahen, Alter, und den Tickets nicht zurückzahlen können, wird ist heftig. Alter. Das, ist das ist ganz schon heftig. Böse. Ist auch äh, tatsächlich... Ich glaube, es war auch bei Apache so gewesen, oder? Dass die Tickets jetzt doch nicht zurückgenommen werden konnten und jetzt müssen sich die Leute richtig bei Eventim irgendwie melden. Ist da... Uff. Malte, ich hoffe, das hat uns jetzt nicht
3: getroffen dieses Jahr, oder? mit unseren zwei Konzerttickets.
0: Nee, also, also wir hatten tatsächlich. Also ich bin ja auch sonst sau selten auf Konzerten, wirklich nee. ganz, ganz selten. Ich war ich noch ein, nie auf einem, einem Konzert. Leben, auf, also. einem, auf einem Konzert. Und ansonsten war ich immer mit in dem Veranstaltungsteam mit drin, weil ich mache halt selber so ein bisschen Audiotechnik und so. Und äh, war da halt irgendwie halbwegs vertreten beim Aufbau oder Abbau oder so. Aber als Konsument war ich legit ein einziges Mal, glaube ich, auf dem Konzert. Ähm, ansonsten war halt nämlich für dieses Jahr Zwei Konzerte geplant, einmal für St. John. Äh, das ist ähm, ja, Trap Trap Richtung Trap äh, Army Rapper. Ja. Ja. Und der ist auch nicht so krass groß. Also, ein Song geht von ihm gerade übertrieben viral und seit Ewigkeiten schon auf, auf, äh, auf Platz 1 in den Charts. Äh, und zwar Roses, aber nur dieser eine. Ja, finde ich schade, dass er ausgerechnet durch
3: meiner Meinung nach nicht den besten Song von ihm so bekannt ist. Boah, das ist ja sogar ein Remix, Alter.
0: Zumal der Remix halt gerade mega viral geht und alle Leute kennen gefühlt nur den Remix und nicht seinen seinen richtigen Scheiß, den ich äh, sehr feier, müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Äh, nicht den Remix, sondern halt äh, die richtigen Songs von ihm. Ähm, also Reflex kann ich sehr empfehlen, sehr entspannter, nice Song. Äh, Trap von ihm ist auch ein nicer Song. Auf jeden Fall hatten wir Tickets dafür und das wurde Anfang des Jahres, ich glaube das war im Februar oder so, ähm, wurde das abgesagt, weil seine Stimme versagt hat. Also er hatte äh, Probleme, also er hatte Atemprobleme. Oh. Und Atemprobleme als Sänger ist es <lacht> scheiße, das ist oh. so wie es ist. Und dann, deshalb hat er seine komplette Europatour abgesagt gehabt, bis es halt ihnen besser geht. Das hat ihn selber auch übel weh getan, äh, weil er eigentlich übel Bock darauf hatte, das erste Mal in Europa irgendwie aufzutreten. Deshalb wurde es auf jeden Fall abgesagt. Dann war, also habe ich auch die E-Mail von Evente bekommen, so ja, das wird auf ein bis jetzt noch nicht äh, bekannt gegebenes Datum halt verschoben. Und jetzt kam noch Corona dazwischen ja. <lacht> und deshalb gab es jetzt bis jetzt gar keine News. Ich denke mal, es wird nächstes Jahr erst stattfinden, hoffentlich dann irgendwann. Es gibt halt noch kein Ausweichdatum, aber es wurde noch nicht abgesagt, sonst hätte ich eine E-Mail bekommen. Und wir hatten noch Tickets für Raf Mora, der eigentlich erst im Oktober auftreten wollte. Und die wurden alle verlegt auf nächstes Jahr im Mai. Ähm, Boah, wenn so ewig hin. Wird dann wahrscheinlich wieder kleine Konzerte. Ja, vor allem, vor allem müsste ich ja vorstellen, dass wir, das wäre, wir waren beim vorletzten Konzert, glaube ich, bei der Zusatzshow. Ähm, vor seinem letzten Konzert, weil er seine Karriere quasi gerade zu Ende geht mhm. als Sänger. Äh, und das zieht sich jetzt quasi für ihn noch mal länger hin als geplant. So, Er wollte jetzt eigentlich schon längst draußen sein, so aus dem Musikgame, und dann hat er nächstes Jahr noch mal sämtliche Konzerte, die er dann äh, veranstalten muss, aber naja. Ja, so ist das. Gut, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde gefüllt. Wir hatten leider schon so einige Probleme äh, mit der Aufnahme. Wir haben sehr viele Cuts hier drin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Äh, wird aber ein bisschen anstrengend zu kappen. Mhm. Aber natürlich wie immer Freitag 12 Uhr ist das Ding natürlich pünktlich online, so wie es das hier hat, ja. ne? Na klar, na klar, na klar. Ähm, mich Hat mich natürlich sehr Bescheid.
1: gefreut, immer hier zu sein, ähm, gerne wieder, ähm, bin gespannt, was in Zukunft noch zukommt. kommt, ähm, bin auch aktiver Hörer. <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe nur bei der letzten Folge habe abgebrochen bei dem Döner-Teller. <lacht> <Ja, lacht> den muss ich nochmal privat mit euch besprechen, da <lacht> gibt Diskussionsbedarf. Das da haben <lacht> wir ähm. schon ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, war cool, dass ich dabei sein konnte. Ja, war nice, dass oh. du da warst.
0: Ja. ja. Danke auf jeden Fall nochmal an euch beiden, dass ihr da wart. Äh, hat Spaß gemacht. Jo. Nächste Woche werden wir wieder einen Gast dabei haben. Welchen wissen wir noch? Nee, nee. Spaß. Welchen verraten wir noch nicht, das war eine Überraschung. hast dich noch gerettet. Man hört sich dann auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder bei Pimp auf Spotify, auf iTunes, überall wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt es natürlich auf Instagram folgen, um immer up to date zu sein.
1: Gut, und das war's dann auch jeden Fall. geht raus. Ciao.